0: 嘿嘿嘿，欢迎收听大马韭菜园，又到了我们这个快乐取暖的时间了。好，现在的时间是3点22分，呃， 6月28号。我最近发现到，其实很多 podcaster 他们其实都有在播广播之前，最近念拿时间出来，原来是有原因的。因为我在思考一下之后，我就想说，如果今天像比方今天，我会想讲一点比较多人谈论的话题啊，然后这个话题如果在往后有人在往回看我比较早的那个 podcast 的话，他可能就啊，在当下的那个环境来讲说这个。运用是已经太迟了，可能整个已经 delay 啊，然后 letter C 都跑完了，所以呃，我从今天开始，我应该会就会讲我每一天的那个 p o d c a s 时间，然后是几点，然后几号这样子。好，那在韭菜班开始之前哦，我现在想讲一点专科班的话题啊，也没有多专业啦。哈、哦，我称不上是专科生，但是我觉得我接下来讨论的一些问题可能会有一些呃，有一些难度，就是呃，如果是完全没有进过啊、呃，金融市场的人听了之后，他们可能会有一点。混淆，然后会有很多呃问题，所以我建议你们可能就是啊、呃、重新听啊，不然就是如果有问题的话，到时候在 Apple Podcast 里面留言，还是在 YouTube 里面留言就可以了，我会、呃、我会去看的。我们今天要讲一下这个最近特别火热的一个话题，大家如果有在关注的话，我们都会知道啊、呃，美国的 Inflation Rate 其实已经是碰到啊呃五月的高点。五月的高点是五八线哦，我们的年年通膨率已经是到了五八线，然后我们雷区其实也没有很低，我们雷区的从四月的4 7七线来到了啊五、呃、月的4 3三线，还是4 2二线？哦，忘记掉了，我看一下，哦， 4 4四线哦， 4 4四线，三月的时候还是一点四七八线，这问题可大可小啦。我们要讲这个通货膨胀之前，我先来一点教科书的那个。呃，科普，因为教科书通常都这样教我们呐、啊。那我们先来讲一下，首先你要先了解通货到底分成几，基本上分成几种。第一种就是我们的 demand p o o l inflation， 什么是 demand p o o l inflation？ 就是需求性通膨啊，啊，顾名思义就是整个市场对市这个商品的需求啊提升了之后，比方讲说好像呃鸡蛋。啊，鸡蛋在这段期间内需的那个呃需求很强硬哦，所以它就导致啊供、呃、不应求，所以那个物价就上升，导致通货膨胀。OK， 这是第一个。第二个就是我们的 cost push inflation。OK，cost、okay? push inflation 来讲啊，这个就是呃供应商的造物成本它上升了，然后导致整个物价上涨。啊，意思就是讲说可能原物料期价。啊，比方说，我可能是做一个啊铁的一个建筑材料这样子，然后买铁原料啊，那个原料的成本已经提高啊，所以导致那个供应商把物价挑上来哈，啊，这就是呃第二种的那个通货膨胀。那第三种就是 b u i l d i n inflation， b u i l d i n inflation 就是固有型通膨啊，这个比较特殊，为什么？就是它可以讲说是两个通膨的那个后遗症。怎么讲？一般上这种通膨的呃产生呢，是因为前面两个通膨结合起来的原因导致下来的。简单来讲，就是比方说今天工人他认为将来哦，好像我们现在五月的通膨是五八线嘛，那他可能呃在经历过好几个月的五八线之后啊，下意识的认为呃我们接下来的通膨都一直会维持在五八线，就是讲说我们的钱会一直越来越不值钱，他们工作的薪资却没有涨幅，所以他们可能就会要求薪资上面的成长，薪资上面的成长会转嫁到哪里？最后会转嫁到我们物品，也就是消费者承担上面。这三种就是我们那个教科书里面会提到的这个通货膨胀。我先跟不在股市的朋友们讲一下，为什么我们需要了解通货膨胀？因为其实我们，我相信很。呃，你在中学，可能你在中学的时候，你就会经常听到人家讲说通货膨胀，通货膨胀。那你可能知道这个就是代表着一个物价上涨，然后还有一个货币的那个购买力贬值。很多人其实也没有真正的去在乎过这个通货膨胀到底怎么影响我们日常生活。我觉得这是蛮重要的一个话题啊，因为无论股市也好，房地产也好，然后我们日常生活也好，哦，这个通膨其实事实上可以影响整个国家的经济情况。哎它还没有起。打个比方来讲，就好像今年二月，我们呃有在市场的朋友，我们都知道，二月的时候不是原物料上涨嘛，对不对？即使当时发生的时候，只是在上游哦，就是产业上游上面，他们的产业链有受到这个呃物价的直接打击。近几个星期，我相信很多消费者都可以陆陆续续体会到，就是我们这些不平民百姓已经可以陆陆续续体会到这些通货膨胀带来的压力。比方讲说，你看柴米油盐。啊，都起价，而且你都会发现到，就是最明显的地方，就是家具啊，这些装修业啊，那些原料啊，会用到这些铁料的地方，还有那些大宗商品有关的行业，行业其实都已经随随便便都给你起一个三四层，最近都可以听到，就是做屋顶啊，听到他们开价都是，呃，听起来是很离谱的，可是事实上是可以被接受，因为。的确是在上游的时候，二月就已经发生这个啊、呃、这个期货飙涨的情况，所以到现在差不多是六月已经尾了，你才感受到这个呃通通膨的压力是理所当然的啊，因为上游转到下游，甚至到我们这消费者身上都是需要时间的。如果你一旦是有在跟进这个市场里边，我们其实就比较容易弹性化的去选择。啊、呃，怎么避开这些通货膨胀带来的直接影响？呃，比方讲说，可能你原本预定你今去年买好新新屋子，然后你今年可能你要装修。那、啊、如果你在二月的时候，你就有发现到这个呃期货标原物料期货标标涨了这个情况啊，你就比较容易就是选一个时间哦，可能我就今年我就先不装修啊。可是如果你把那个时间 fix 在那边的话，你可能就很吃亏，你可能就。无无端端的需要把你的成本拉高三四成，甚至是有一些比较果断的人，他们可能会选择就是囤相关的那些货物啊，然后几个月后啊，用当那个呃上游的商家转嫁成本到消费者了之后啊，再选择把它卖出来，那他就可以赚到那个利差。这些转嫁来转嫁去。的这些成本最后还是会回归到我们消费者手上，所以你讲说，如果你不在乎这个通货膨胀的话，只是单纯的你选择视而不见，不是讲说它没有在影响你，它事实上它是存在你生活之中的，只是很多人没有意识到这个东西是怎么影响我们。那我现在是大概提出一个我的我的我的知识涵盖范围之内的通货膨胀给你们了，但我现在肚子超饿，我是不是应该一边吃东西一边跟你们讲话？ Yeah. 继续我跟刚刚讲的话题哦，就是我们其实目前已经呃有嗅到就是通膨的味道嘛，对不对？那会延续到什么境界？还是会像 Federal Reserve 美联储哦啊讲的那个说法一样，就是通膨只是一个暂时的现象，而且我们现在还是属于一个美联储可以控制的范围之内。我们或许是不能预知啊，就是未来的走向到底会怎样？但是我觉得接下来经济的发展会是往一个非常有趣的一个。啊，走向许可，搞不好我们可以见证历史哦。但我们见证过的历史还不够多吗？我觉得是蛮多的啦呵呵。啊，但是可以再见证多几次，我觉得还是蛮有趣的。而且对于我们未来的大选呢、哦，我们都知道，身为我们一些人，接下来可能会有。啊，好几个政治动荡，我们还不知道会有几次。但是这个通货的那些掌控能力，还有这个金政府所实施的这些金融的应对措施，都是我们必须得去关注的东西。因为如果这一次我们再没有选出一个可以好好应付这些呃，无论通膨也好啊，这些经济带来的种种层面的问题也好啊，没有选出一个可以理智性的去做对抗的政府来讲。那对我们未来十年、二十年，甚至到三十年，都是一个相当大的打击的。所以，呃，了解我们的经济政策是起到了解通膨啊，都是一样的道理，都是起到非常大的作用的好，讲完了，呃，这些就是我对这些没有金融背景的朋友们要讲的话了。好，我们现在就来进入这个最近市场的解读啊、哦，我们去看一下市场的前辈们他们呃的想法和看法到底是怎样的，然后我们来看一下。呃，如果在股市，我们呃，像我们这些韭菜，今天去消化这些前辈的看法之后，我们可以做出怎样的举动？因为我觉得这个话题很很重要啊，这可能影响我们接下来几个月的股市的走势。呃、因为这通膨其实就啊、呃，关乎到这美联储接下来对于失业率还有这个通膨率之间的,的做法，还有他们针对性的这个政策，都直接是影响全球的经济体系的。所以，嗯、呃，非常重要。好，呃，先让我们来个汤匙，谢谢。
1: 我不知道我这样
0: 讲讲到这样会不会有点太快哦？如果有点太快的话，你们才留言跟我讲。那我过后会调整一下这个语速。不过我相信啊，因为这个东西其实对在在股市啊，在金融市场有一定啊、呃、已经有一定的资历的呃朋友们，其实他们都知道这些事情的。呃，对他们来讲说，这个也是很基本的东西。所以对呃，不是一个什么很。怎么讲哎、欸，不是一个很特殊的事情。OK， 啊、呃，吃个饭。呜、哦，我觉得要讲了很多哎、欸，我不知道时间来不来得及，反正我就尽量抓一下。我是蛮想是每一集都压在30分钟里面。因为市场真的太有趣了。干，这個、比你交女朋友还有趣、欸。我这样讲是不是有点不对？不过，是这样讲啊，很有趣。我跟你讲，这是很有趣的事情，股市真的太有趣了。好，现在让我们来聊一下目前市场主流对通膨的两种看法哈。OK， 自从呃 ，Federal Reserve OK， 美联储在两个星期前，它就已经提早宣布了二零二三年可能会加息。如果你在各大群主游走的话，无论是台湾群主也好，美国群主也好，呃，甚至你在 Clubhouse 还是在啊、呃，中国的大中国大陆的群组里边，你都不难看到很多人对这个呃加息的动作的讨论。我们不难发现到，其实其实主流的想法，第一个就是通膨率不可受控，控制不了了，然后资产的价格可能会碰到天花板。然后 Federal 会提早宣布这个这个加息的动作，主要是因为想提醒各位，尤其是银行，哦，加息的动作是势在必行的啊！如果你没有去调整这个。啊、呃，债务的那个那些控管的话，那你可能会很有可能会导致到他们最后收不回来钱，这、就是银行的那个健康状况啊，是 Federal Reserve 比较关心的一点。他今天提醒的动作其实最主要是为了避免这个非常唐突的一个加息啊，然后导致到股灾的来,来临吼、哦，他可能会在后面等着我们。非常有趣的一点就是，我、呃、我们我们有一个 theory 叫做啊、呃、Phillips Curve。t h e 它简单来讲就是通膨上扬的时候，也就意味着这个失业率的下降可是目前的状况来讲，其实我们可以看得出这个原理，其实它已经慢慢的失去效用了。当然，它失去效用其实不是这一次，不是啊，第头一次，前几次也有几次打脸的状况。可是这次很明显，我们看得出它也是失效了。那这样子的情况可能会导致美联储它会需要从失业率或者通膨选一个，它已经没有办法两个都拯救啊。那如果今天讲说他要解救的就是这个呃通膨来讲的话，他的这个升息升息动作已经是势在必行了，之后会导致我们这些廉价资金，我们都知道，如果有关注市场的人，他已经正式宣布每一个月 1,200 亿会关进市场里面。OK， 这每一个月 1,200 亿一个相当庞大的数目啊，这个、数目会流去哪里？这些廉价资本会跑去哪里？最后就会跑去那些避险资金、避险的产品里面。他们已经预料到股升息动作加下去了之后股市。是可能就会波动性非常大，可能就会一直震荡啊。这个啊，除了震荡之外，可能还会有一个暴跌的情况。那这个暴跌的情况，可能就会导致金钱是聪明的，他们会往一些比较啊能赚钱的方向去，他们会跑到这些避险资产里面，也就代表着呃，可能我们的这些黄金啊、白银啊，还有这些啊债、呃、券啊。还有或者是日元啊这些地方他们可能就会有一个上扬的情况。第一个主流看法其实是觉得我们的这个通膨是已经呃必须得解决一个情况，目前来讲还是可受控的情况下，美联储应该会啊、呃、加大它的那个强度去做这个的通膨的控制。呃，主要是因为我们，呃，我们都知道，非农最近有开那个报告出来嘛，四月应该是四月，我没有记错的话，非农就是我们这个美国的一个失业率报告，它已经有开告诉我们，其实失业率的问题是还没有被解决的，而目前来讲，眼皮底下这要解决这个问题，就要解决通胀，其实是呃难上加难呐，意意思是讲说，如果照这 Phillips Curve。Phillips Phillips Curve 的条理来讲的话，就是我们今天因为我们呃 Q E 的关系已经撒了太多钱出来，这些、個、钱呢其实会帮助到这个呃失业率的下降。为什么？因为钱多的时候啊、呃，这个企业就有能力去做这个。嗯，薪资上面的管控，可可以请更多的人，也允许政府有更多的钱去做这些所谓的经济刺激的方案，来做这个啊、呃、推推动呃人民回去工作的环境。可是我们现在有一个非常大的问题，就是 COVID 这个东西，啊、呃，就好像美利坚现在工厂如果有人中了、啊，他就必须停。那你钱丢的再多，再要怎么把这个失业率调回来？这是一个难关呐、啊。除非大家都可以把它转型成 work from home。从这个条件上面来看，我们已经看到了未来的主题会往什么方向去走。我相信五年、十年呢、啊，直到直到这个整个经济恢复原貌之之下、哦，这些属于这个啊、呃、疫情概念股的这些呃题材，相信是不会跑不会跑到啊、呃、太后面的，仍然还是有炒作的那个空间在。所以 ，OK， 讲太多了，我们讲一下第二个说法。第二个说法就是目前美联储看。总失业率是多过通膨率的，意思是讲他会选择先去解决失业率的问题，而不是解决通膨率的问题哦。这个、意思其实也表明出，目前哦，美股啊、马股啊这些我们被高估的这些科技股，因为我们都知道，科技股目前给出来的 P E 值是特别高的啊。比方讲说，你可以看到那些好像 Inari 啊这些，他们的 P E 都是差不多在二十多，然后到三十左右，所以。这个 P E 其实相对来讲是属于一个啊、呃、偏高的情况，那给到这个估值也就证明着它未来的发展性是可以呃被市场预估是可以来到一个更高的情况的，因为它是宣布2023年才做进行一个加息的动作嘛，也就是讲说我们中间间隔了差不多两年哦，这两年期间还是算是蛮长的一个操作时段，啊如果你除非你选择在里面不操作。啊，你直接把这两年跳过掉，你就不把钱的流入这个资本市场里面，也就是股市里面。要不然这两年其实每一个月一千两百亿是足够以去支撑目前的高估值的。当然接下来还有哦，也、呃、美联储的重点其、就、实、是、是为了这个避免资产过热，追求稳定，而不是打击他们的经济。意思就是讲说，呃，美联储最终的目标是调整失业率，把经济恢复正常，而不是让这个股市崩掉。所以他加息，他不会随便马上加。既然随便马上加的话，会影响到股市恐慌，他肯定不会这样做啊！美联储也不是，呃，也不是没有去思考过这样子的问题的。这个是第二个主流看法啊。所以。以目前有基本面支撑的股票来讲，避险其实还是为时过早。我个人是觉得这是一个蛮蛮蛮健康的状态啊，因为有看空的一方，就有看好的一方啊，这样子才有一个交易产生的空间。所以，我们接下来股市还是蛮有炒作的话题在里边的。当然，我相信接下来可能几个月，像我刚刚提到的这两个呃这两个看点，其实都是我从。啊，好几个群组里面，然后看到大家呃给出的那些评论啊、意见啊，然后甚至有些贴子，前辈给出来的贴子是非常的呃有有深度的，然后呃很明显的可以看得出，其实这两方站出来呃，他们对他们的立场都是比较偏执的，我们可以明显的看到。接下来股市如果真的是以这两派主流去走的话，马股也会跟着动荡。为什么会有牛市出现？牛市出现就是因为买方的力量大过于卖方的力量嘛，对不对？所以当今天每一个人的看法都是，比方说七成的人都是往买方那边去，那三成的人往卖方那边去，那整个股市就会属于上扬的机情况。那、啊、如果今天是卖方的力量大过于买方的力量的话，那整个这趋势可能就会往下走。当然，这个只是一个很片面的说法。目前来讲。呃，如果我们看到这样子的状况，真的是斗定了未来接下来的两年也会往这样子两个主流方向去做分歧的一个走向的话，讲白一点，就是马股接下来的操作也会相当难呐。如果你看不不上美瑞雪的那个啊。呃外资的投入状况的话，你就知道五月的投资投入状况，其实外资还是倾向于卖出。所以简单来讲就是，好吧，我们应该检视一下自己的配置就在刚才，其实我也做了一些调整啦。作为这个韭菜哦、喔，我们觉得还是避险还是要做到位哦、喔，啊，不然等下接下来吃土的就是自己啊，讲太多啊，先让我吃几口饭干。所以，总结来讲，这个月呢，两派主流的看法，第一派就是。呃，美联储会先解决通膨率，把通膨的状况解决掉，然后第二派呢，就是会先把失业率解决掉。那我个人觉得，会不会有一个情况，就是两个都一起解决？有啊，那它肯定有。呃，当然只是可不可能？可能性很小哦。为什么？如果有能力的话，那美联储也不会呃这样做小动作。OK。我们通膨的那个部分先到这里哦，我们就先来看一下留言哦，不然讲太多财经可能会没有朋友啊。你看 MPO 之后，我差不多朋友都已经清空了。嗯、呃，我大学跟我大学朋友差不多，应该也是两年没有见面了，所以整个生活形态都可以讲说是彻底被打乱了。真的还好，是讲说这里可以晒一下太阳，你看这么热，还可以看一下海，听一下海浪，听乌鸦在那边叫，可能心里就比较舒畅一点。不然我可能会一郁症暴崩。<笑> Anyways，、呃呃，希望大家在座你各位啊，好好照顾身体啊哈！疫情期间，呃，不要开玩笑啊，先我们健健康康活下去，挨过去之后，我们一起喝茶好吗？那我们先来看第一位哦，在 Apple Podcast 给我五星好评的朋友，太赞了！你根本是天使哦。OK， 啊、呃，我们的 s e f c h i n s <Saph> e f c h i n 声音，他说他说声音有点像新闻播报,报卡的卢卡斯。哦、oh, ，OK， 我是很开心有人在 Apple Podcast 给我五星好评啊。但是给我五星的第一位也是最后一位，也是唯一一位。你竟然是因为卢卡斯的声音才给我五星好评，我真的不知道是该感谢你还是该跪下。但是无论如何，给五星就是要给赞，谢谢你，查兰黑哦。OK， 下一位在 YouTube 的留言哦，他是我第一我们第一集主菜员在讲那个外汇的时候，呃 ，Hebe Hall， 他说安卡萨对面家来萨博拉兄弟啊。呃这位仁兄，这位仁兄是我过去同一个媒介的，如果我没有记错的话，他也是曾经我我也是记得他好像有在哎干，说我相机有没有电？是，我没有记错，他好像也是 Investment Club， 也是老司机啊。虽然我们对话是没有很多，但是还是非常想念你们的。想当年呢、啊，住在我对面，然后突然又把整群朋友搬来我隔壁。我是不知道啊，可能你们对我有意思，是不是？你们不敢讲出来害羞吗？我知道，嗯，但是希望你们保重身体，好吗？然后过后有机会的话，我们再喝个茶，耶、yeah. ！下一位，那那那那那，那那那那那，呵呵呵，三笑。他说很棒，对我这个新手来说也比较认识一些新知识了，期待续集。哦，感谢娜娜娜哦！我这个频道本来就是打算为我这些呃新手朋友呃做的，所以我蛮希望就是可以帮助到这些呃我的经验啊，我虽然有经验，没有很呃深厚的、有味道的那种啊、呃，但是希望就是我我的看法可以为你们带来到一点帮助哦，因为我们都知道，呃，一群人走比起一个人走还是没有那么寂寞、啊哦，而且在找资料啊、找题材的同时，其实一个人找其实是相对比较慢的。哦，有些人甚至没有这个机会，就是啊、呃，花太多的时间在股市里边。哦。所以，其实，在股市里边，我觉得赚钱的方式，如果你找到一套你自己舒服的赚钱方式，我觉得就用那一套就好，你也不用刻意的去找到、呃、刻意的去学习更多的方法。其实有时候，嗯、呃，呃，你花太多时间在那边，反而导致到你的本业。啊、呃，没有办法赚到更多钱，呃，缩小啊那个发展的空间的话，也不是一不见得是一件好事哦。事实上来讲，本金的持续增长还是对自己的收益比较大的。哦、呃，我最近还蛮喜欢那个雨荨的那个 The Remaker 的那个戏份的，就蛮多前辈就是有在里面啊、呃、帮忙解惑，然后都一直有都有这些比较专业的讨论，我觉得都很棒。就是其实你大家如果都是新手的话，我都觉得可以进去里面。啊、呃、啊，参、呃、与一下，就是在里面问一个问题什么之类的，我相信也有很多人会帮忙解答。所以 ，yes， 就是其实就是，我觉得股市其实还蛮考验一个啊状态，就是。啊，找资料啊，就是你说你搜寻资料的那个效率到底多快？因为我们很多时候，我们都知道我们现在是新时代哦，那个杂讯特别多，你如何过滤掉那些杂讯，找到对你自己最有用的讯息，其实是很考技巧的。那在这么有限的时间里面，你要做到这件事情，需要一定的经验。当然，这些经验是可以。呃，当你有别人提点你的时候，你就会呃进步的比较快啊，所以我是这样觉得。那希望希望过后我们也会有更多专业人进来讨论，那我这个路上就不会那么坎坷。OK， 好，下一位，呃，这个叫 Jolly J L Jolly J L J L J A E L，OK， 应该是这样了，不确定。他说看这个影片看到最后会莫名的想吃炒面。三小不是。我那天其实是这样子，我那天在录这个影片的时候，刚刚好这主相机没有电，然后我就想说，呃，不要紧，副相机应该有电，然后结果副相机也没有电。那我就 OK 咯，呃，到最后应该是差不多五分钟的时候，基本上是没有摄像、没有摄像头啊。然后我也不知道，其实那画面真的是暗掉了，所以就只有录音而已。所以我就最后就是因为你要重录，你又不可能讲出一模一样的话。像我现在虽然我也是我是有写稿，不过很多时候都是我自己加一些我比较自己的情绪在里面。所以你要重新讲出一样一模一样的话，其实就很麻烦。呃，在就比较不可能呐、啊。那如果最简单的方式就是我录一些。费费的动作给你们看的就很好，对不对？嗯，然后嗯嗯、呃，反正就 OK， 谢谢谢谢你的关注。然后那不是炒面啊，那个是 s p a g h e t t 啊，其实哦，白酱啊。OK， 好、啊，希望这个影片可以促进到你的食欲啊，为你感到开心，赞。然后对哦，这实有，其实我有朋友就是问我讲说，如果要支持这个 podcast 的话，要怎么支持？哎，其实。最好的话是，如果你们是 Apple 用户，那你们可以在 Apple Podcast 里面呃，点五星好评，然后就是评个论，这样子，呃，这样子我们的 podcast 是可以把它推到比较前面。呃，当然，如果你不是 Apple 用户的话，最好当然就是，嗯，好好把它看完。我觉得这是对我们来讲说，是最大的动力啊！哦，因为虽然啊、呃，不管怎样，我还是会继续做，因为这是毕竟要做给我朋友看的。当然，如果有你们的支持的话，我就更有动力做下去。因为有时候找资料也是找到很险，然后没有人陪你回答，没有跟你比较交流的话，你整个人还不自在。明明我在做这播客是,是想要跟人家讲话，可是没有人跟我讲话，这样就很寂寞，有没有？<笑>嗯，没有了，好了，回来是。呃，对，当然，如果你可以帮助我把这个 podcast 分享给你朋友，讲说让他们一起看的话，那我就会给你一个爱的拥抱，谢谢你啊。虽然这个可能不值钱。好，我其实还有一排就是留给呃新手们啊，就是我们亲爱的、呃、没有金融背景的朋友们。那我们来听一下这个东西。我就是上个礼拜要讲嘛，我不是讲说呃，我讲那个股票的定价。OK， 好 ，podcast 的最后来股票的定价。啊，老手们，呃，如果是有经验的朋友们，如果你们不想听这一 p 的话，我觉得你们可以出去啊，不然你们可能会听到闲到想睡觉。OK， 啊，因、anyway、为我们来讲一下。OK， 其实股票为什么会有价格？怎么定价？这个东西是，呃、欸，我前一阵子就是刚开始入股市的时候，我非常疑惑一个一点，我就是你要怎么知道你买那只股票会上？大概就是这样子的意思。那、啊、这定价怎么可以开到更高？啊，就是其实我们要知道、哦，股票之所以有价格，其实是最主要原因是因为有买方也有卖方。OK， 买方你开出来的价钱，然后如果卖方愿意接手，就是代表已经成交了这个这个交易。买方开出来的价钱，卖方愿意接受，然后这个就是成交。这一段话，如果你有办法理解的话，我相信接下来我讲的话，其实呃你都比较有办法用逻辑去听下去，比较容易明白。它这整个感觉其实比较像拍卖会，只是它的差别就是，股票是卖方也可以开价，可是拍卖会不一样，拍卖会是只有买方在竞争那个价钱。OK， 那卖方呃，今天像我刚刚讲，如果买方开出个价钱，卖方愿意接受这个价钱，那这个就是成交。倒反过来也一样，卖方开出个价钱，买方愿意接受这个价钱，那这个就是成交。那这个成交也就决定了那个。呃，股票的那个价位的走势，买的人一多，价格就一定会起。一开始我想法是这样啊、呃，到后面的时候，我才发现到其实成交量跟价格之间的关系不是呃正面的啊、呃，它可能是有负面的，就是反差的那个效效应，可能是一上一下，也有可能的。也就是讲说买的人多不一定价格起，而、啊、卖的人多，呃，也不一定价格会跌。啊，类似这样子的话，当然我不是讲说这个想法是绝对的错啊，它其实是介于对跟不对之间。为什么我这样讲？我们去听下去哦。核心的部分其实就在于，如果你想一下，今天股票如果是啊，这个股一只股票一块，它是一块钱呐、啊。好、哦，有三千个人成交，但它成交的个价位都在一块，它买的人多啊，可是股价有上吗？没有嘛，对不对？啊，它只是成交量多，意思就是讲说它只是 turnover 高啊，也就是我们讲的换手率成高而、呃、成长啊。可是它事实上股价是不一起的。但是为什么我讲说它介于对跟不对之间？是因为你当成交量多的时候，你的股票被人家看到的概率就变高，那也就是讲说它上升的个潜力也就比较高。意思就是讲说，如果今天一个一块钱的股票，如果你要它起到一块亿啊，如果只是两个人成交了、啊，跟两百个人成交。这两个状况，一个两个人成交，一个两百个人成交，哪一个状况会比较容易呃起到一块亿？当然是两百个人那个。为什么？因为两百多个人那个，他可能没有办法把价钱抬起来，可是他绝对有办法吸引到别人的目光啊，因为他的成交量更大。也就是讲说他，他呃市场目光已经慢慢的有聚焦到那个那那一只股票身上，所以是介于对跟不对的意思，就是。在讲这个，我之前也有遇过，就是有些朋友他们单用 RSI 在做股票也有啊、哦，非常有趣啊、哦。他们就是做 day trade 这样子，可是这样子撞撞墙的几率其实很高、哦。为什么？因为 RSI 其实它就是一个技术指标，它只告诉你股票在特定的时间段呢、哦，买方的力量跟卖方的力量到底是怎样，有没有超买，有没有超卖，但它没有告诉你买卖的质量。所以你单一用一个指标，单一用这个 RSI 去看这个股票的话，事实上是很没有逻辑的，你明白我意思吗？所以，如果你觉得这个方法真的可行的话，你做一个 formula， 你把它丢进 AI 里面，你不是包赚哦，对不对？因为你只看那个指标做做做做做操作嘛，对不对？而且我们刚刚讲的那些例子啊，这些技术指标玩法其实是啊、呃、相当考理解度的。为什么？因为如果你真的不了解你用的技术指标到底是什么。它的这个方法到底怎么运作，是怎样而来的？那你到最后其实你不知根本都不知道你是为什么而进场，为什么而出场？整个那个啊、呃、行为心理学层面的、呃、技术层面，你都不知道它的它到底是怎么运作，很大几率就在里边撞墙。所以无论是技术面啊、基本面啊也好，我觉得无论做什么事情啊，你都是要你需要从最片面的方式去进场，了解了最简单的事情了之后，把它复杂化。啊，用一个指标不行嘛？那我们可能配 RSI， 配什么指标呢？我们接接着去看，可能 MACD 啊什么啊进，然后怎么进场，然后去做这个指指标之间互相的互补的一个配合。呃，所有东西都就像我之前几期讲过的，这个、股票其实没有那么简单，但是它也没有那么难啊。最重要的是你如何找到属于你自己的方式去操作啊。但是我觉得我这样讲这句话的话，还是太那。啊过于年轻了哈、啊，我还还不够资格讲这句话。但是啊，这是我目前的这个心理上面的想法。我希望这些想法可以帮助到各位啊，你各位啊,啊希望我们大家都可以一起进步，好不好啊？然后我这里要讲一下，其实马股来讲的话，其实有几个要注意的事项啊。其中第一个就是我们有 pre opening s e c t i o n 啊，这个 pre opening s e c t i o n 就是啊预预限市场，应该叫盘前交易。OK， 盘前交易啊，然后就是在八点半到九点。还有两点到两点半之间，然后这段期间其实你是被允许在啊、呃，那叫什么啊、呃？ Call cute 啊 ，cute call 还是 call cute 啊？我不是确定，反正就是挂买跟挂卖啊。你要注意的一点就是你，你你当时你可能你挂的价钱哦啊，最后还是会跟着开市的价钱跑。所以无论你开的价钱到当时是怎样，它不是百分之百成交在那个价钱的，一般上都是跟着开市的价钱去走的。OK， 然后还有一点就是四十四点五十分之后，呃，一般上就已经结算了。四点五十分之后，这段十分钟之内，其实你是没有办法做交易啊，大概就是这样啊。讲到了这里，我刚刚也提到一点点技术面的东西，呃，不过我本身不是技术面玩家，所以我其实没有很强。但是我相信，对于一些新手来说，这样子可能讲一点技术面的东西，可能会对他们有一点点帮助。最起码要做一些技术面跟基本面的分析，啊、呃，就是他们区别到底是什么，这样你也不会自己找资料找他们辛苦。呃，那我们下个星期可能会讲一点点这样的东西，但我相信我还是会用，呃，就是市场上比较新的一些话题，然后配上这些呃我要教的东西，会比较有趣一点，那你们看了也不会这样。乏味，然后我跟你讲，等一下你们要等一下，我要去 test 个东西，因为我还没有用这个麦 test 过，呃
1: ，那个、录录录歌，所以我想试看看，如果我边弹边唱歌，还会怎样。OK， 我已经蓄势待发了。然后就是因为
0: 我们都在忙那个 YouTube， 然后在忙呃 Podcast 这些东西，然后其实我真的很少时间可以碰呃唱歌。然后我本身算是蛮喜欢唱歌的人呐、啊，但是虽然不至于就是不唱歌会死掉的那种情况，但是就是还蛮想就是花时间再唱歌一下。然后我最近真的很少有时间，所以我想说呃唱一首歌这样子。那练一首歌，顺便花时间来，可以买到录音器材你不练
1: 歌干对不起自己耶
0: ，对不对？来不遗憾送给你，虽然我我我先讲、啊、我吉他什么我都没有练，所以啊可能会有点噪音哦，抱歉哦，那就开始吧，声声音 OK
1: 吗？
0: 哇、哦、好大声哦
1: 。终于看到。你穿着想要的那种婚纱你、哎，你用手接过那盆花，从今后换成他，保护你，照顾你，不论贫穷富裕，不论身老病疾，以后路上。知道你会过得有模有样，我不会中途先退场。我要等那一幕。我知道我会哭，也知道我哭是为给你祝福。爱过了就不遗憾。有什么好遗憾？今后提起你的姓名，谈笑过也可以。想到曾经在一起，争吵欢笑都发自内心。爱情不止一种，地，错过了也不遗憾，只要是好的。姓名，你要变得勇敢。这一辈子我欠你。如果来生还可能再继续，用一生去找寻你在哪里
0: 。好，就这样，谢谢大家。所以知道吗？我们。不是自己错嘛，干你娘！大满级在园，我们下期再见哦！希望大家都可以好好照顾身体，我们都撑过去好不好？拜拜！